0: Breitengrad fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Pastor Silas Malafaya, 63, Hornbrille, maßgeschneidertes Jackett und dandyhaft zurückgegiltes Haar läuft sich erst ein bisschen warm, bevor er mit erhobenem Zeigefinger seine Meinung zu den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen ins Mikrofon schreit.
2: Wer Drogen verteidigt, wer Abtreibung verteidigt, wer die Homo-Ehe verteidigt, für den sind wir die Fundamentalisten. Das ist die Kultur des Marxismus, der kontrolliert das Denken. Es ist schlimmer als die Diktatur. Im Namen von Jesu. Die Korrupten, die Plünderer der Nation werden nicht an die
1: Macht zurückkehren. Seine Worte hallen wieder aus rund 6000 Kehlen. Silas Malafaia ist ein mächtiger Mann in Brasilien. Der prominente Pfingstprediger ist Chef der evangelikalen Megakirche Assembleia de Deus Vitoria in Cristo. Der Versammlung Gottes für den Sieg mit Christus. Neben der Hauptkirche, hier in Peña, einem Arbeiterviertel in der Nordzone von Rio de Janeiro, unterhält sie rund 150 weitere Tempel im Land und hat rund 12 Millionen Anhänger. Damit die auch wissen, wo sie bei der Wahl ihr Kreuzchen setzen sollen, hat Malafaia seinen Kandidaten an diesem Tag gleich mitgebracht.
2: Noch nie in der Geschichte Brasiliens hatten wir einen Präsidenten, der das christliche Volk, die Kirche Jesu und Gott, so ehrte wie Jair Messias Bolsonaro.
1: Mito nennen sie ihn hier Mythos. Jair Bolsonaro, der mit zweitem Namen Messias heißt, ist zweimal geschieden, Waffenfan und international bekannt für seine rassistischen und frauenfeindlichen Tiraden. Die Pandemie, die in Brasilien fast 700.000 Menschenleben forderte, verhöhnte er als kleines Grippchen. Seine Familie muss sich derweil rechtfertigen, wieso sie mehr als 50 Häuser mit großen Packen Bargeld kaufte. Währenddessen der Amazonas. Jetzt aber steht Jair Messias Bolsonaro neben Malafaia und lächelt andächtig.
0: Diesem Volk schulde ich Treue. Ich bin mir sicher, dass das Gute weiterhin das Böse besiegen wird.
1: Meinen spirituellen Berater, so nennt Brasiliens Präsident den Pastor. Er ist einer seiner wichtigsten Unterstützer im Wahlkampf. Denn im einst größten katholischen Land der Welt bekennen sich heute rund 70 Millionen zu einer evangelikalen Kirche. Jeder dritte Brasilianer, Tendenz steigend. Die Mehrheit ihrer Anhänger wählt Bolsonaro.
2: Die evangelikale Kirche ist eine Macht. Und natürlich werden wir auch Einfluss nehmen. Jawohl, und wir erklären... Niemand wird bei diesen Wahlen Betrug am souveränen Willen des Volkes begehen.
1: Nun ist es allerdings so, dass der ultrarechte Amtsinhaber Bolsonaro laut allen relevanten Umfrageinstituten hinter seinem größten Widersacher bei dieser Wahl liegt, dem früheren Präsidenten Luis Inácio Lula da Silva. Der inzwischen 76-jährige linke Sozialdemokrat regierte Brasilien von 2003 bis 2010. Und manche sagen, er könnte die Wahl eventuell schon im ersten Durchgang für sich entscheiden. Doch hier in Malafayas Kirche glauben sie diesen Umfragen nicht. Auch Katharini Tornell nicht. Sie ist 34 und Angestellte im öffentlichen Dienst.
3: Ganz ehrlich. Ich glaube, dass diese Umfragen gekauft und manipuliert sind. Wir halten unserem Präsidenten die Treue. Er verteidigt unsere Prinzipien. Gestern habe ich ein Video gesehen. Darin war zu sehen, wie die linke Arbeiterpartei versucht, Kirchen zu infiltrieren und Kinder mit dem Sozialismus zu indoktrinieren. Sozialismus bedeutet
0: Elend.
1: In den Augen von Bolsonaros Anhängern ist der Präsident Opfer einer Verschwörung des linken politischen Establishments, das Versuche, Brasiliens Demokratie zu sabotieren. Mit dem obersten Gerichtshof als Speerspitze Dazu gäbe es ein Komplott, die elektronischen Wahlurnen zu manipulieren, um Bolsonaro um den Sieg zu bringen. Belege legt dafür niemand vor. Das braucht es auch gar nicht. Schließlich geht es in ihrer Welt darum, Schlimmeres zu verhindern.
0: Wir wissen, dass wir einen Kampf des Guten gegen das Böse vor uns haben. Ein Böses, das 14 Jahre lang in unserem Land gewütet hat das fast unsere Heimat zerstört hätte und das nun an den Ort des Verbrechens zurückkehren will. Sie werden es nicht schaffen.
1: Ruft der Präsident wenige Tage zuvor, am Nationalfeiertag, vor einer in grün und gelb gekleideten Fanmeile in Brasilien. Lula, du Dieb, dein Platz ist im Gefängnis, singt die Menge zurück. Als Bolsonaros Herausforderer ausgerechnet Luis Inacio Lula das Silva ist, passt natürlich perfekt ins Bild.
0: In seiner Präsidentschaft explodierte der bisher größte Korruptionsskandal der Landesgeschichte rund um den halbstaatlichen Ölkonzern Petrobras. Systematisch wurden riesige Summen aus überteuerten Großaufträgen an Baukonzerne abgezwackt und flossen in die Taschen von Mitarbeitern und Politikern. Verstrickt waren darin fast alle Parteien, Eben auch Lulas linke Arbeiterpartei, die damals an der Regierung war. Für die Rechte gilt Lula deswegen als der Strippenzieher von allem. Er selbst beteuerte stets seine Unschuld und sprach schon damals von einem Komplott. 2017 wurde auch er selbst wegen Korruption verurteilt. Das bedeutete auch, dass er 2018 bei den Wahlen nicht antreten durfte, auch wenn er die Umfragen anführte. Als er im November 2019 wieder freikam, war Jair Bolsonaro Präsident und der Richter, der Lula verurteilt hatte, sein Justizminister. Später wurde er für befangen erklärt. Der oberste Gerichtshof annullierte 2021 alle Urteile. Das macht Brasiliens oberste Justiz für Bolsonaros Anhänger umso mehr zum Feindbild Nummer
2: 1.
0: Rechtsstaat und
1: Demokratie, immer, steht auf dem Banner, das entlang der Arkaden von Rios katholischer Universität gespannt ist. Hunderte drängen sich am 11. August im Innenhof.
3: Estamos passando por de perigo a normalidade
1: Brasilien erlebe einen Moment immenser Gefahr, heißt es in dem Brief, der an diesem Tag an Universitäten im ganzen Land verlesen wird. Ebenso unbegründete wie unbewiesene Attacken stellten nicht nur die Integrität des Wahlsystems in Frage, sondern auch die so hart erkämpfte Demokratie Brasiliens. Rund 45 Jahre vorher ging ein ebensolches Manifest, verfasst an der Rechtsfakultät von Sao Paulo, in die Geschichte ein. Im Jahr 1977 forderte es Brasiliens Militärs zur Abkehr von der Diktatur auf. Es markierte einen Wendepunkt und gab Anstoß zum Widerstand auf verschiedenen Ebenen, sagt Marcelo Jasmin. Damals war er ein junger Student, erlebte Repression, Angst und willkürliche Verhaftungen. Heute forscht er als Professor über die politische Geschichte Brasiliens und sorgt sich, dass die Vergangenheit ihn wieder einholen könnte. Damals befanden
2: wir uns in einer Diktatur und kämpften dafür, eine Demokratie aufzubauen. Heute leben wir in dieser Demokratie, von der wir glaubten, sie stehe doch auf einigermaßen stabilen Füßen. Und plötzlich sehen wir sie wieder bedroht von einem Diskurs, der auf Lügen und Fanatismus beruht und darauf abzielt, diese hart erkämpfte Legitimität unserer demokratischen Institutionen zu zerstören.
1: Der Name Bolsonaro taucht in dem Manifest nicht auf. Doch spätestens die Sprechchöre am Schluss lassen keinen Zweifel aufkommen.
0: Bolsonaro selbst erklärte später, es sei ein kleines Briefchen, das einige Holzköpfe und Kommunisten verfasst hätten. Unterzeichnet allerdings wurde das Manifest von rund einer Million Brasilianer und Brasilianerinnen, darunter Professorinnen und Bankiers, Minister und Studierende, Künstlerinnen, Industrielle und Gewerkschafter. Doch ist ihre Sorge begründet? Könnten sich in Brasilien Szenen wie beim Sturm auf das US-Kapitol wiederholen? Steht bei dieser Wahl Grundsätzliches auf dem Spiel?
2: Ja, die Sorge ist absolut begründet. Die umstürzlerischen Absichten des Präsidenten sind unmissverständlich. Er verfolgt eine autoritäre Agenda.
1: Das sagt Markus Norbre, Philosophieprofessor der renommierten Universität von Campinas und Leiter des multidisziplinären Forschungszentrums SEBRAPI. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht über die Angriffe des ehemaligen Falschermjäger-Offiziers Bolsonaro auf Brasiliens Demokratie.
2: Was wir verstehen müssen, ist, dass Bolsonaro ein Bewunderer der Militärdiktatur ist, die 21 Jahre lang bis ins Jahr 1985 gedauert hat. Bolsonaro nennt diese Diktatur Demokratie. Aber er weiß auch, dass er heute kein Regime wie damals mehr errichten kann. Seine Vorbilder sind die Autokraten dieses Jahrhunderts, die erst das Vertrauen in die Demokratie aushöhlen, um dann progressiv Freiheiten einzuschränken. Leute wie Viktor Orban, Donald Trump, das Regime in der Türkei. Sie alle nutzen ihn als Beispiele für Taktiken und Techniken, die er ergreifen kann. Die Attitudes die Ações, pode tomar.
1: Vier Jahre lang habe Bolsonaro nun daran gearbeitet, das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen zu zerstören, das Land in Freunde und Feinde zu spalten, ein Klima der Angst zu schaffen. Auch mit Hilfe einer mächtigen Maschinerie aus Desinformation und Propaganda in den sozialen Medien. Seit Monaten werden dort Zweifel an den elektronischen Wahlcomputern geschürt. Brasilien führte sie 1996 ein, um den weit verbreiteten Betrug mit Papierstimmzetteln zu beenden. Bolsonaro selbst gewann, erst als Abgeordneter, 2018 dann als Präsident, ein Dutzend Wahlen mit dem aktuellen System, das Fachleute als robust bezeichnen. Sie überprüfen die Geräte im Auftrag des Wahlgerichts öffentlich auf Schwachstellen, die zur Manipulation ausgenutzt werden könnten und konnten keine gravierenden Defekte feststellen. Doch auch wenn Bolsonaro die Wahl nicht gewinnt und eine Niederlage anerkennt, wird es für seinen Nachfolger enorm schwer, glaubt Norblin. So,
2: eines der gravierendsten Folgen dieser Jahre unter Bolsonaro ist, dass es ihm gelang, die öffentliche Agenda zu entführen. Wir haben aufgehört, über ernsthafte Lösungen für die großen Probleme des Landes zu diskutieren. Hunger, soziale Ungleichheiten, das Fehlen guter staatlicher Dienstleistungen. Stattdessen müssen wir im Jahr 2022 darüber diskutieren, ob unser Wahlsystem, das bisher zuverlässig funktioniert hat, wirklich zuverlässig ist. Wie wahrscheinlich ein Putsch ist. Wir erleben ein Klima der Gewalt. Leute äußern sich lieber nicht mehr aus Angst vor Angriffen. All das zeigt, wie erfolgreich das autoritäre Projekt bereits jetzt ist.
1: Brasilien steckt bereits seit Jahren in der Krise. Sie begann schon während der Amtszeit der Arbeiterpartei, damals als nach Lulas goldenen Jahren der Rohstoffboom abebbte, das Land unter seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff in die Rezession schlitterte. Als dann noch die ganzen Korruptionsskandale ans Licht kamen, wurde aus Frust erst Protest, dann Wut, ganz besonders auf die Linken an der Macht.
0: Auch damit hat der Aufstieg Bolsonaros zu tun. Zur Wahl 2018 präsentierte er sich erfolgreich als der Antipolitiker, der mit Klüngeln und Amtsschimmel aufräumen wolle. In seiner Amtszeit sind bloß die Reichen reicher und die Armen ärmer geworden, schimpft dagegen Padre Giulio Lancelotti. Seit mehr als 40 Jahren kümmert er sich in Brasiliens Megametropolo Sao Paulo um Obdachlose. Seit Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff 2016 des Amtes enthoben wurde, sei die Zahl der Bedürftigen drastisch angestiegen. Die Pandemie hat die Situation noch verschlimmert. Aber sie ist nicht allein
2: schuld, sondern die Wirtschaftslage. Das neoliberale System kennt nur eine Logik und die heißt, Menschen auszuschließen. Alle, die man hier sieht, finden keinen Platz in der Gesellschaft und haben keine Aussicht auf
0: Besserung. Zwischen luxuriösen Apartments und gläsernen Wohntürmen der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo durchwühlen Menschen den Müll auf der Suche nach etwas Essbarem. Brasilien ist einer der größten Nahrungsmittelproduzenten der Erde, trotzdem werden 33 Millionen Brasilianer nicht satt, haben immer weniger einen geregelten Job. Unter Bolsonaro wurde bei Sozialprogrammen drastisch gekürzt, sagt Walter Bellig, ein emeritierter Ökonomieprofessor, der jahrelang bei der FAO, der UN-Welternährungsorganisation, arbeitete. The
2: für die Schulspeisung von 43 Millionen Kindern sollte das Budget um 2 Milliarden Reais angehoben werden. Aber Bolsonaro hat ein Veto eingelegt. Jetzt aber haben sich seine politischen Unterstützer im Parlament 43 Milliarden zur freien Verfügung genehmigt, um Stimmen bei der
0: Wahl zu bekommen. In order to get votes. Allerdings kündigte Bolsonaro vor drei Monaten plötzlich ein umfangreiches soziales Hilfsprogramm an, pünktlich zum Beginn des Wahlkampfes. Kritiker bezeichnen das Ganze als Lizenz zum Stimmenkauf, doch die Zahlen scheinen ihm recht zu geben. Brasiliens Wirtschaft, die seit mehr als zehn Jahren stagnierte, wächst in diesem Jahr wohl um rund 1,5 Prozent und damit weit mehr als erwartet. Außerdem sank die Arbeitslosigkeit auf 9 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit fast zehn Jahren, sagt Politikwissenschaftler Oliver Stönkel von der Hochschule Fundação Getulio Vargas. Dieses Wachstum steht für die Erholung
2: nach der Pandemie, ist aber auch den enormen öffentlichen Ausgaben geschuldet.
0: Nachhaltig ist
2: es nicht, denn Brasilien hat weiterhin große strukturelle Probleme. Und die neue Regierung, egal wer es sein wird, wird eine Schuldenbombe erben. Brasilien gibt zu viel Geld aus. Das sorgt für Inflation und schreckt Investoren ab. Das ist eine große Herausforderung.
0: Ich bin nicht sehr optimistisch, was die Wirtschaft betrifft.
1: Bei Portela, einer der größten Samba-Schulen von Rio de Janeiro, herrscht trotzdem beste Stimmen. Die in den traditionellen Farben blau und weiß gestrichene Arena im Arbeiterviertel Madureda leuchtet an diesem Sonntag Ende September in knallrot, den Farben der Arbeiterpartei, den Farben Lulas, den Farben dieser unverkennbaren, kratzig-rauen Stimme.
2: Auch wenn die anderen jetzt vielleicht nervös werden, macht euch bereit, denn ich komme zurück. Wir werden dieses Land wieder auf die Füße stellen. Wir werden es... Reparieren. Und ihr könnt am Wochenende wieder die Familie einladen, ein saftiges Rinderstück auf den Grill schmeißen und ein Glas kaltes Bier dazu trinken. Wir brauchen keine großen Dinge, um glücklich zu sein.
3: Der Ex-Präsident
1: wird empfangen wie ein Popstar, auch mit 76 Jahren noch, die man ihm durchaus ansieht. Die Menge formt Daumen und Zeigefinger zum L. L wie Lula, die Antwort auf Bolsonaros Pistolengeste. Glicia Linz, 46, legt die Hand aufs Herz, ist den Tränen nahe. Für Lula ging ich damals zum ersten Mal wählen, sagt sie.
3: Es gab noch nie jemanden wie Lula. Jemanden, der so viele Menschen mobilisiert hat. Seht euch das an. Ich habe immer von dem Tag geträumt, an dem
1: Lula zurückkehrt. Lins ist Schwarz und stammt aus Rios armer Westzone. Ihre Mutter, eine Hausangestellte, fuhr jeden Tag drei Stunden zur Arbeit in die wohlhabenden Viertel der Stadt, um die drei Kinder zu ernähren. Ohne Lulas Sozialprogramme, ohne spezielle Stipendien für Schwarze wäre ich heute niemals hier, sagt die studierte Historikerin, die Geschichte an einer öffentlichen Schule lehrt. Es ist dieses Erbe, das Lula nun verteidigen will. Er eines von zwölf Kindern einer Binnenmigrantin aus dem armen Nordosten, das erst zum Metallarbeiter, dann zum Gewerkschaftsführer und schließlich zum Präsidenten aufstieg. Mehr als 30 Millionen seien während seiner Amtszeit aus der Armut geholt worden. Die Wirtschaft boomte, angeheizt durch den globalen Hunger nach Rohstoffen. Die Zeitschrift The Economist druckte auf ihr Titelblatt damals eine Christusstatue, die wie eine Rakete abhob.
3: Das ist, was sie an Lulas Sozialpolitik stört, dass die Tochter einer Haushälterin plötzlich Schuldirektorin war, im Restaurant auftauchte und den Kopf hochhielt. Brasilien ist nicht das Land, in dem alle bunt und harmonisch zusammenleben. Es ist eine völlig ungleiche, hierarchisch organisierte und rassistische Gesellschaft. Und mit Bolsonaro haben sie einen Vertreter gefunden, um ihre Frauenfeindlichkeit, die Homophobie und den Rassismus weiter ausüben zu können.
1: Für seine Anhänger bleibt er der Volksheld, auch wenn auch bei Lulas Arbeiterpartei Frauen und Nicht-Weiße völlig unterrepräsentiert sind. Auch sie verzeihen ihm alle Fehler, auch dass er nie Verantwortung für die Korruptionsfälle in seiner Partei übernommen hat und die Strukturen
3: Kaum erneuert
2: wurden. Korruption kam in unserer Regierung ans Licht, weil wir den Teppich gelüftet haben, unter dem früher alles verscharrt wurde. Wir haben mit verschiedenen Gesetzen Transparenz erst ermöglicht. Und Bolsonaro will der Gesellschaft erklären, er sei der Ehrliche? Er, seine Familie und seine Scheinangestellten? Mir kam es nie in den Sinn, die Staatsanwaltschaft oder die Bundespolizei zu kontrollieren. Denn starke Institutionen sind der Garant für unsere Demokratie.
1: Vamos juntos pelo Brasil, heißt das parteiübergreifende Bündnis, mit dem Lula im Team mit seinem einstigen Kontrahenten, dem konservativen Gerardo Augmin, bei diesen Wahlen gewinnen will. Gemeinsam für Brasilien. Man könnte es auch so lesen, gemeinsam gegen Bolsonaro.
0: In den vergangenen Wochen gelang es ihm zudem, Unterstützer aus verschiedenen Lagern mit ins Boot zu holen. Die wichtigsten Künstler des Landes gehören dazu, sowie digitale Influencer, aber auch einflussreiche Unternehmer und Banker. Dazu der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtes, Joaquim Barbosa, sowie die einstige Umweltministerin Marina Silva, die seit 2014 eigentlich mit der Arbeiterpartei gebrochen hatte. Und Lula weiß, mit keinem Thema könnte er, im Falle seiner Wahl, Brasilien auch international wieder Gewicht geben und Allianzen schmieden, wie mit einer entschiedenen Kehrtwende bei der Amazonas-Politik. Wir müssen die staatliche Kontrolle
2: über den Amazonas wiedererlangen, um von Souveränität sprechen zu können. Wir werden der Gesellschaft sagen, kein illegales Eindringen mehr in die indigenen Schutzgebiete, kein illegaler Bergbau mehr. Die Wissenschaft zeigt, wir können mehr gewinnen, wenn wir den Amazonas erhalten, wenn wir das Ökosystem und die Biodiversität nachhaltig nutzen, statt den Wald abzuholzen. Dieses Land braucht Ordnung.
1: Die Stimmung ist aufgeheizt, geteilt in eine Freund-Feind-Logik, Aggressionen nehmen zu. Es gab bereits tödliche Angriffe auf Lula-Anhänger. Was bei einer möglichen Niederlage Bolsonaros wirklich geschieht, das ist die große Unbekannte bei dieser Wahl.
0: drohngas wie beim Sturm auf das US-Kapitol in Washington im Januar 2021? Viele Brasilianer haben sich während Bolsonaros Amtszeit Pistolen, Revolver oder Gewehre zugelegt, auch infolge mehrerer Dekrete, die den Zugang zu Schusswaffen flexibilisiert haben. Die Zahl der Waffenlizenzen ist um fast 500 Prozent gestiegen. Niemand weiß, wie die Sicherheitskräfte reagieren oder die Generäle, die in Bolsonaros Staatsapparat Schlüsselpositionen bekleiden.
1: Der Präsident selbst sieht es so. Ein bewaffnetes Volk lässt sich nicht versklaven sagte er einmal und ein anderes Mal, nur Gott könnte ihn aus dem Amt entfernen. Schon der Wahlkampf ist ein Stresstest für die größte Demokratie Lateinamerikas.